0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Louis Larocheine. Avec lui, nous avons parlé des différentes fonctionnalités que propose Predictis, l'outil de recherche juridique et d'analyse statistique des décisions de justice qu'il a créé avec Alexandre Chéronet et Thomas Baduel, de comment leur outil fonctionne, de ce qu'il peut apporter aux professionnels du droit, de sa fiabilité, mais également de l'open data des décisions de justice et de l'interdiction d'utiliser le nom des magistrats dans leur analyse. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit et vous donnera envie d'en savoir plus. Bonjour Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Louis a pris un parcours universitaire plutôt classique et un master 2 en droit public des affaires, oh oui, enfin un publiciste tu as passé le barreau et intégré l'école du barreau de Paris. Tu as cependant préféré la voile d'entrepreneuriat de à celle de l'avocature en créant tout d'abord avec deux amis The Wall, une galerie de street art en ligne. Puis en 2017, Predictis, un outil de recherche et d'analyse statistique des décisions de justice pour les professionnels du droit. Cet outil, parfois qualifié à tort de justice prédictive, a vocation à constituer une aide à la décision pour les professionnels du droit. Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et plus généralement à l'innovation dans le domaine du droit
1: J'ai toujours beaucoup aimé le droit, à la fois en tant que matière intellectuelle et puis aussi comme boulot. Enfin, Je fais plusieurs stages dans des cabinets d'avocats, j'ai toujours trouvé ça très chouette. Mais c'est vrai que le virus de l'entrepreneuriat est venu assez vite. À l'époque, on préparait le barreau et on avait, avec un copain et une copine, cette première idée qui était de créer une galerie de street art, donc absolument rien à voir ni avec le droit public, en fait... <rire> ni avec nos études à ce moment-là. Et l'idée à l'époque, c'était de trouver un nouveau médium pour le street art. Et donc on avait construit des murs encadrés et portatifs qui se déplaçaient, qui s'accrochaient comme des tableaux. On avait sélectionné une trentaine d'artistes pour travailler avec nous. Et en parallèle de ça, bah, tout le monde a eu son CRFPA. On a fini par revendre cette galerie. Donc c'était vraiment une super expérience. On travaillait toujours en cabinet, on terminait nos études, mais on s'était bien rendu compte qu'on avait pris un plaisir assez dingue à lancer ce projet. Et à l'époque, il y avait deux phénomènes qui nous avaient marqués. Le premier, c'était l'apparition du terme « Legal Tech ». Alexandre Cheronet, qui était un mes associés dans cette galerie d'art urbain, qui est aussi dans l'Electis, était à Sciences Po Paris et pilotait le projet de la clinique du droit sur les Legal Tech à l'époque. Donc, on avait été très sensibilisés à cette question. Et de l'autre côté, j'avais dû écrire un mémoire sur l'open data des décisions de justice. Et donc là, bah, on avait connecté les deux et on s'était dit qu'il y avait certainement un coup à jouer pour créer un produit capable de trier, décortiquer ou d'analyser ce flux de données qui était en train d'arriver. Donc ça, c'était à toute fin de l'année 2016.
0: En fait, votre idée, elle est venue d'une combinaison de choses, mais notamment de ce mémoire que tu as fait sur l'Open Data.
1: Bah, à la fois, je pense, une envie d'entreprendre et d'une oui. première expérience réussie. Et de deux, mon cabinet, je passais des heures et des heures, enfin parfois des une recherche. nuits. De à essayer de trouver la bonne décision. et Je me rendais bien compte que c'était complètement absurde d'avoir fait 7 ans d'études pour passer 8 heures à éplucher des bases de données. Mm. Une fois, je me souviens, un des associés pour lequel je bossais à l'époque passe dans le bureau assez tôt dans la journée, comme il me fait, donc il devait être 21h, un truc comme ça. Et il me dit, ah oui, heureusement que vous êtes là, justement, ça tombe bien, j'ai besoin de vous. Donc, j'ai besoin que vous analysiez le montant d'indemnité pour une rupture brutale de relation commerciale. Et donc, j'avais dû lire une centaine de décisions, trouver les montants d'indemnité, tout mettre dans un... Excel et faire la moyenne pour le lendemain matin. Donc, à 3 heures du matin, j'avais un œil qui pleurait, euh, l'autre qui brûlait. Enfin, c'était terrible. Et là, je me suis quand même dit, mais c'est dingue. On est en 2016. Il n'y a toujours pas un outil qui est capable de faire ça, alors qu'on parle de Legal Tech aux États-Unis et qu'on annonce un flux de décision de justice. Ouais, encore plus important. Encore ouais. plus important. Donc, là, il faut trouver une solution pour les professionnels du droit parce que ce flux d'information, il est tel qu'on est en train de rouler, quoi.
0: C'est vrai que la question des recherches, enfin le temps que tu consacres en recherche de jurisprudence, et encore maintenant... Heureusement, qu'il y a des meilleurs outils qu'avant. Parce que si on remonte encore plus en arrière, tu avais la bibliothèque avec les livres et les revues. Donc bon, on était quand même un peu mieux lotis, mais effectivement, on pouvait faire mieux. Mais je vois très bien ces nuits de recherche.
1: Donc ensuite, à la fin d'une de ces nuits, on a fini par se retrouver pour boire un coup. Et comme souvent, sur les bonnes décisions, elles se sont faites <rire> après avoir bu un verre. Et donc... <rire> On s'est regardé avec le troisième associé qui s'appelle Thomas Baduel, qui est ingénieur, qui est le tech de la Legal Tech. On s'est dit qu'il y avait définitivement un coup à jouer. Donc, on a repris une commande et on a créé la société le lendemain. Et puis, c'est parti.
0: Et qu'est-ce que tu as aimé, justement, dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a attiré en premier lieu Et puis après, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre dans cette voie-là
1: Il y a certainement plusieurs choses qui sont chouettes. La première, c'est d'être capable de créer des concepts ou de faire vivre des concepts qui sont nouveaux. Ça, je trouve ça excitant en tant que tel. L'idée intrinsèquement est porteuse d'un défi. Et ça, c'est chouette de concentrer ces journées à essayer de faire émerger quelque chose dont on n'était pas certain que c'était possible de faire vivre. quoi. Ouais, a... c'est ouais. hyper
0: stimulant, c'est clair. C'est un beau challenge. Et on qualifie souvent ton outil d'outil de justice prédictive. À tort, puisque c'est pas de la prédiction en tant que tel, est-ce que euh, tu penses que cette dénomination, elle porte préjudice d'une certaine façon au développement d'outils comme le vôtre
1: la réponse n'est pas évidente. Effectivement, le constat sur le terme justice prédictive, en fait, c'est une mauvaise traduction d'un terme anglais. Ça vient de predictive justice, mais c'est un faux ami. Ça veut non pas dire justice prédictive, mais justice prévisible. Et c'est un peu dans ce glissement sémantique que se sont insérés euh, tous les fantasmes dystopiques de Minority Report au, euh, au plus cheap euh, Madame Irma des avocats. Mais, enfin, voilà, tout ces... Et euh, aussi à l'inquiétant juge robot. Enfin, il y a toutes ces déclinaisons un peu absurdes qui sont nées dans cette mauvaise traduction. On est toujours pas très fort en anglais, visiblement. <rire> la réalité, ça, il faut l'admettre, on en a beaucoup joué. En fait, on a même déposé la marque Justice Prédictive ça a généré énormément d'attention autour de notre toute jeune entreprise à un moment où la guerre, c'est d'avoir l'attention des gens. Oui. Donc en fait, ça nous a donné énormément de visibilité. Ça a permis de nouer des partenariats avec des très grands cabinets d'avocats. Je pense à le cabinet Dentons ou Taylor Wessing qui nous ont fait confiance alors qu'à l'époque, on n'avait pas de salariés, on avait juste un concept et qu'on commençait à payer pour mettre en place des démarches d'éco-innovation. Enfin, les premiers pas d'une entreprise sont durs oui. parce que ça intéresse personne ce qu'on fait. Donc il fallait <rire> trouver un peu un concept. C'est ça aussi qui a permis bah, de générer des cycles de conférences, des ouvrages, maintenant des thèses sur le sujet. Donc ça a permis de mobiliser une communauté d'avocats, de magistrats, de professionnels du droit autour du concept de justice prédictive. Et donc nous, de nous faire avancer, de rencontrer des gens qui croyaient dans le projet, etc. Donc mine de rien, ça nous a plutôt aidé, même si on passe beaucoup de temps à expliquer que c'est un concept qui est trompeur, et qu'en réalité on fait pas de prédiction. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit d'un côté un moteur de recherche juridique et de l'autre, un outil d'analyse statistique.
0: Et Justement, donc on parlait du fait que ce n'est pas de la prédiction, c'est un outil de recherche et puis d'analyse statistique. Donc ça, c'est une approche, une méthodologie, l'analyse statistique. Il y a d'autres méthodes et notamment celle qui a été développée par Case Law Analytics qui, elle, est plus une modélisation du raisonnement du juge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux méthodes et les avantages et inconvénients des deux
1: Effectivement, il y a principalement deux chemins pour essayer d'anticiper un aléa judiciaire. Le premier, c'est d'essayer de modéliser grâce à des outils d'intelligence artificielle ce qui a un impact dans la prise de décision. Donc typiquement, ça va être de dire, bah, dans le contentieux de la rupture botale de relations commerciales, il y a essentiellement 10 facteurs qui ont un impact, et j'arrive à les détecter dans les décisions précédemment rendues. Et grâce à ça, je construis un modèle qui fait que je peux construire une interface où je rentre ces 10 critères, et à la fin, ça me sort le résultat probable, attendu, basé sur mon modèle. On a commencé comme ça, ça a été notre première tentative. L'énorme inconvénient de cette méthodologie, c'est que bah, il faut être capable de détecter les facteurs qui ont un impact sur la prise de décision juridictionnelle, alors qu'il y en a beaucoup qui sont cachés ou un peu évanescents. Donc ça crée des modèles qui sont instables et qu'il faut adapter tout le temps, parce que la jurisprudence, elle évolue et la prise de décision, elle varie sur le territoire. Et donc ça sort un chiffre comme ça, qui est toujours très compliqué pour le professionnel du droit à analyser. Ça dit 12, 100, 1000 mais ce n'est pas forcément opératoire. Et les professionnels du droit, aiment, un peu comme un chirurgien, ils aiment comprendre ce qui se passe, ils aiment pas juste qu'on leur dise le diagnostic. Donc pour toutes ces raisons-là, cette voie-là, nous on l'a abandonnée très très vite, parce qu'elle est extrêmement chère à développer, et on s'est orienté sur le deuxième chemin, qui est celui de l'analyse statistique des décisions de justice. C'est comme une photographie du contentieux, ça dit seulement ce qui s'est passé, ça ne dit pas ce qui se passera. Je pense que la comparaison avec ce que peut être un scanner pour le monde médical est juste. Ça vient identifier tout ce qui s'est passé précédemment.
0: Mais finalement, c'est donner une vision d'ensemble, dans un domaine donné, de qu'est-ce qui a été rendu, quelles ont été, si c'est le cas, les indemnités qui ont été accordées. Et du coup, finalement, c'est un travail aussi d'accélération du travail que fait déjà l'avocat manuellement
1: c'est exactement ce que je faisais moi quand j'étais en cabinet d'avocat, c'est-à-dire que je passais des heures à essayer de trouver la bonne décision, et aujourd'hui on a des outils qui comprennent ce qui se passe dans une décision de justice, donc vous pouvez la trier en fonction du sens. Dire, moi je veux toutes les décisions de justice qui vont dans le sens de mon client, devant la cour d'appel de Paris, où je veux toutes les décisions de justice qui vont dans le sens inverse de la partie de Mandres, par exemple, devant le tribunal judiciaire de n'importe où en France, et l'outil lit les décisions et vous identifie directement les documents qui sont pertinents, donc c'est un gain de temps fabuleux dans la recherche. Et comme il est capable de comprendre les décisions, mais il est aussi capable d'en présenter une vue graphique ou statistique à une échelle que l'être humain ne peut pas faire. Les algorithmes de prédictifs sont capables de lire 2 millions de documents en intégralité par seconde. Donc même quand on est hyper en forme le matin... On... <rire> A priori,
0: ce ne sera pas 2 millions, non. Non, ni pas, même un. La... Je reviens sur la question de l'identification des critères dans les décisions de justice et de quels ont été leurs rôles dans justement cette prise de décision. Tu disais qu'avec une approche où on modélise, finalement, ces critères ils apparaissent pas forcément tous, donc c'est plus difficile. Je sais que Case Law, eux, ils ont une approche où, en fait, en amont, ils font manuellement, en fait, ils vont poser des questions aux magistrats, aux avocats sur les critères qui, finalement, sont pris en compte. Mais vous, la prise en compte des critères, elle est quand même importante, même avec une approche statistique. Donc, comment vous faites pour identifier les critères, même si, justement, ils sont pas toujours tous explicitement formulés
1: La philosophie, c'est de pas construire une boîte noire. Donc, c'est toujours l'utilisateur professionnel du droit qu'à la main. Donc, il faut imaginer que vous avez une barre de recherche dans laquelle vous pouvez entrer toute une série de mots-clés. Vous avez aussi des filtres qui permettent de sélectionner, par exemple, l'ancienneté d'un salarié, le taux de dépendance économique entre deux sociétés, la durée du mariage. Donc, par matière, il y a des filtres qui sont spécifiques. Donc, chaque utilisateur peut construire son panel de décisions de justice en réunissant, par exemple, les 300 décisions de justice qui sont les plus similaires à son cas. Et ensuite, là-dessus, une fois qu'on a généré un panel dont on est satisfait, en tant que professionnel, avec les facteurs dont on pense qu'ils sont pertinents, bah là, on peut aller détecter la base légale la plus efficace pour obtenir gain de cause. Trouver le montant d'indemnité, calculer les chances de succès et faire varier ça avec des entités en rajoutant le nom d'une entreprise, en l'enlevant, en rajoutant le nom d'un cabinet d'avocats, en l'enlevant, en rajoutant un phénomène factuel ou en l'enlevant. Et c'est extrêmement intéressant de voir que par exemple, il y a des faits dont on pense que ça n'a pas d'impact, mais en fait ça en a. Donc on peut aller juridiction par juridiction, constater des tendances, telle juridiction est très sensible à tel fait ou peu sensible à tel fait, il y a des écarts qui sont extraordinaires sur oui. le territoire. Donc c'est un outil précieux pour à la fois prendre une bonne décision, savoir s'il faut faire un procès ou non, s'il faut négocier euh, ou non. Et c'est un outil de connaissance sur la justice. Ça permet de comprendre intimement comment le droit est fait chaque jour euh, au sein des juridictions françaises.
0: Oui, ça permet de mettre en exergue finalement euh, aussi les disparités qui existent euh, entre euh, les différentes cours. Je reviens sur la question des critères. Sur le fait que tous les critères ne ressortent pas forcément des décisions, est-ce que ça, c'est pas source, euh, finalement, d'un risque d'erreur
1: Non, parce que l'objectif a jamais été de prédire la décision. En fait, ça sert à rien de prédire une décision de justice, c'est pas opérationnel. Le professionnel de droit, il n'a pas besoin de prédire quoi que ce soit. Ce qu'il a besoin, c'est de documents pour construire une argumentation et d'informations pour arriver à emporter la conviction. Il n'a pas besoin d'une boîte noire qui lui dit là, tu vas gagner". Ce qu'il faut, oui. c'est l'aider à gagner.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que justement dans la construction de ta stratégie, bah, s'il y a un critère qui peut être important mais qui apparaît pas forcément, est-ce que c'est pas important de le connaître ce critère-là Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là.
1: J'ai aucune remontée de nos plus de 2000 utilisateurs sur un quelconque risque ou effet négatif.
0: Ok. Du coup, tu disais que pour chaque domaine, il y a toute une série de critères qu'on peut sélectionner pour que ça soit le plus proche de son cas. Mais ces critères, ils sont déjà pré-listés et tu les coches ou est-ce que tu peux aussi rajouter des champs euh, toi-même
1: la barre de recherche permet par défaut d'entrer absolument ce qu'on veut comme requête. Donc, On peut écrire le nombre de mots-clés souhaités, on peut jouer avec des opérateurs booléens. L'idée, c'est vraiment de laisser la main à l'utilisateur pour construire le panel qu'il veut. Aujourd'hui, sur les trois premiers résultats, on a 70% des utilisateurs qui en choisissent un. C'est des taux de clics sur des premiers résultats qui témoignent d'un très haut niveau de pertinence et donc de performance des outils pour trier la base de données.
0: Et justement, quand on insère un tas de critères, on réduit le nombre de décisions du coup qui ressort, et c'est l'intérêt aussi pour les professionnels. Il peut être parfois discuté de l'intérêt de faire des statistiques sur un nombre de décisions réduites. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: C'est une question qui est épineuse, on nous la pose assez régulièrement. Encore aujourd'hui, j'ai pas de conseil à donner sur un nombre minimal de décisions. La réalité, c'est que parfois, en fait, l'absence d'informations est également une information. Le fait de savoir qu'il n'y a pas eu de contentieux euh, similaires au cours des trois dernières années, ben ça doit aussi être utile pour le professionnel. Ça veut dire qu'on est sur quelque chose de complexe, qu'il va falloir peut-être faire preuve de créativité. La réalité, c'est que à partir de quelques dizaines de décisions similaires, en fait, l'information, elle est pertinente. Parce que ça permet quand même de dégager une tendance... Si sur les 30 cas les plus similaires en France, le montant moyen d'indemnité, c'est 10 000 euros, bah, la probabilité que dans ce cas-là, on obtienne 1 million d'euros, bah, elle est très très faible. enfin oui. C'est quand même une aide. Ça aidera à prendre une décision, ça aidera à argumenter auprès de la juridiction, ça aidera à négocier, ça aidera aussi à donner la bonne réponse à son client. Quand votre client il vient vous voir au cabinet, il vous dit, maître, qu'est-ce que vous pensez de mon dossier Est-ce qu'on va gagner Combien est-ce qu'on peut gagner Est-ce que, est que ça vaut le coup C'est des questions sur lesquelles on a toujours énormément de mal non, à répondre. C'est « je le sens bien, je le sens pas bien ». Pour les plus audacieux de la profession, c'est « bah, vous êtes au bon endroit avec moi, vous allez voir, ça va le faire », ce qui me consterne toujours. Bref, là, il y a une possibilité qui est un peu nouvelle, qui est utilisée de plus en plus, c'est de dire « bon bah, attendez, c'est compliqué la question de l'aléa judiciaire, vous savez, c'est très difficile d'anticiper ça ». Néanmoins, le cabinet s'est doté d'un scanner qui va aller lire toutes les décisions de justice qui ressemblent à votre cas et qui va nous sortir un rapport d'analyse avec les chances de succès et les taux d'indemnité, ce sera juste un indicateur, ce sera pas la vérité. C'est juste une aide à la décision, oui. mais en s'appuyant là-dessus, on pourra décider ce qu'on fait.
0: Je, Je pense que une des critiques principales faites aux avocats, c'est... Euh ça se rejoint, en fait. C'est l'absence de visibilité-prévisibilité qui fait que, un, bah, on ne sait pas trop euh, ce que va donner notre affaire et à quoi ça va aboutir, même si, effectivement, il y a toujours un aléa. Et surtout, euh, ce qui va avec, c'est euh, les honoraires. Donc, euh, c'est doublement euh, handicapant pour le justiciable. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment vous avez construit votre outil, sur quelle technologie il s'appuie, comment vous arrivez à découper un peu, euh, à extraire les informations dans les décisions de justice, etc.
1: Donc Le constat initial, c'est celui de l'explosion de l'information juridique. Donc Entre l'inflation législative, l'open data des décisions de justice et les données qui étaient produites en interne, on a décidé de commencer par les décisions de justice. Notamment parce qu'en fait, c'est des documents qui sont relativement bien structurés et puis parce que c'était ce qui était partiellement accessible et ce qui était en train de se libérer. Et notre métier, c'est de faire ce qu'on appelle du traitement automatique du langage naturel, ou NLP, Natural Language Processing. C'est une en, branche en du anglais. machine learning, ça. Exactement, c'est une branche du machine learning. Et l'idée générale, c'est d'être capable de construire des algorithmes qui comprennent ce qui se passe dans un document textuel. Donc, nous, on s'est spécialisé et on fait du traitement automatique du langage naturel, mais uniquement sur le droit. Donc, avec à la fois bah, le bonheur intellectuel que ça peut provoquer, parce que les phrases sont très longues, il y a des doubles négations, ouais. etc. Et en même temps, la difficulté à devoir gérer des concepts juridiques, et à les faire apprendre ou détecter par une machine. Donc, pour simplifier à l'extrême, je dirais qu'il y a principalement deux étapes pour faire ça. La première étape, c'est de venir identifier des mots ou des groupes de mots. Donc, par exemple, quand il euh, y a marqué euh, 40 000 euros dans une décision de justice, l'idée, c'est d'avoir euh, des algorithmes capables de comprendre que bah, quand il y a une suite de chiffres suivis de euros, écrit en minuscule, euros, écrit en majuscule, écrit euros, écrit au singulier, ouais, ouais. quel que soit l'ensemble des possibilités, c'est probablement un montant. Quand il y a marqué prestation compensatoire, quand les deux termes sont collés, c'est probablement une notion juridique. Quand il y a marqué holding, ça veut dire que quelque part, il y a sûrement marqué filiale et que bah, ces deux termes vont communiquer. Il va se passer un truc entre eux dans la décision. quoi. Donc ça, c'est la première chose. Là-dessus, on a été beaucoup aidé, notamment par des dictionnaires ou des thésaurus qui avaient été open sourcés et par un thésaurus qui a été fourni par notre partenaire euh, Volter's Kluwer. C'est très important d'avoir des bons dictionnaires ou des bons thésaurus pour arriver à faire cette partie-là. La réalité, c'est que le taux de détection des notions aujourd'hui dans les décisions de justice, il est très bon. On a des taux de fiabilité qui sont très largement supérieurs à 90% pour tout un tas de notions, comme le nom d'un avocat, le nom d'un cabinet d'avocat, d'une entreprise, ou des notions on va dire relativement simples comme l'ancienneté, l'existence d'une notion juridique standard. Enfin, ça, on y arrive très bien.
0: Sur la question de l'identification, par exemple, des montants, des noms, etc., du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez des étiquettes sur ces parties pour dire à la machine, voilà, ça, c'est, euh, par exemple, un montant, ça, euh, c'est...
1: Une notion juridique. Une notion juridique, etc. Ça. Et okay.
0: après, elle apprend, et si elle se trompe, vous dites, là, tu t'es trompé, c'est pas ça, c'est ça, et en fait, c'est comme ça qu'elle apprend au fur exactement, et à mesure.
1: Exactement, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que nous, on la guide sur un panel de documents, et quand on a atteint un taux de fiabilité qui est bon, on fait fonctionner sur le reste. C'est ce qui permet de ne pas faire de l'enrichissement ou de créer des couches de métadonnées à la main. Parce que s'il fallait des humains pour lire les 4,2 millions de décisions de justice rendues ouais. chaque année et dire, bah là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le juge, il a donné raison aux salariés. Là, ce qui s'est passé, c'est que le juge, il a reconnu la concurrence déloyale, il a attribué temps, on s'en sortirait pas. Il faudrait une armée de gens pour... Oui,
0: puis finalement, ça atténuerait l'intérêt de votre outil qui est justement le... de faire gagner du temps.
1: La deuxième étape, qui est un peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle le dependency parsing. La traduction, ce serait un découpeur de tendances grammaticales. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on retisse les ponts de grammaire entre les mots et entre les phrases.
0: Et pour que la machine comprenne du coup le lien entre les mots et les différentes phrases.
1: Exactement. Donc, il faut lui apprendre à faire un peu le même schéma que nous. Et donc, bah ça, ça s'appuie sur des outils d'intelligence artificielle. Donc, on guide la machine avec les premières briques qui ont été open sourcées par Google, par exemple. un outil qui s'appelle SyntaxNet qui a lancé toute une vague de projets. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de recréer ces ponts de grammaire. Et nous, on guide les outils en leur disant, bah, là, vous avez raison ou là, vous avez tort. Et ensuite, les outils doivent recréer le raisonnement, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont eu raison, pourquoi est-ce qu'ils ont eu tort, et réapprendre, d'où le concept oui, de, de machine learning. Oui,
0: c'est un apprentissage permanent.
1: Et donc, cette brique technologique, du coup, elle a été construite initialement dans le but unique de faire des analyses statistiques. En fait, on s'est rendu compte, un peu chemin faisant, presque sans le faire exprès que cette brique-là, en fait, elle était aussi utile pour construire un moteur de recherche. Bah oui. Euh, et oui. ça, ça a été un peu la découverte l'année où on a créé l'entreprise. C'est que comme on a des outils qui sont capables de très bien comprendre ce qui se passe dans une décision et de comprendre son sens, en fait, ça sert certes à faire des analyses statistiques et à fournir ce rapport derrière pour négocier ou facturer quelque chose à son client, mais ça aide aussi pour chercher. Donc si vous voulez, voilà, toutes les décisions dans lesquelles il y a un particularisme factuel ou un sens déterminé, bah, c'est possible de s'appuyer sur cette même brique technologique
0: oui, puisqu'elle identifie tous les éléments, donc euh, effectivement. C'est l'avantage, c'est que vous alliez du coup à la fois recherche et puis derrière cette analyse statistique. Et tout à l'heure, tu disais que du coup, vous fournissez aussi dans cet outil d'analyse la moyenne, par exemple, des indemnités qui ont été octroyées par le juge. Mais finalement, ces indemnités, elles peuvent varier, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup d'une juridiction à une autre, ou même peut-être au sein même d'une juridiction. Est-ce que le fait de présenter une moyenne donne du coup une représentation fidèle de la réalité
1: Dans les faits, c'est l'utilisateur qui a la main sur le rapport d'analyse qui est fait. Donc on peut choisir de se concentrer seulement dans le ressort d'une juridiction, seulement sur une entreprise, ou bien dézoomer et aller voir tout le contentieux en France, tout le contentieux d'appel. Enfin, on a vraiment la possibilité de choisir la granularité. Il y a vraiment le choix, quoi.
0: Et si on reprend justement un peu le parcours utilisateur, donc je tape différents mots-clés dans la barre de recherche. Ensuite, j'ai des filtres que je peux appliquer. Et notamment, je crois qu'il y en a un qui vous différencie des autres outils de recherche, c'est le sens de la décision. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Effectivement, c'est une fonctionnalité qui est unique sur le marché et qui est plébiscitée par nos utilisateurs donc ça se présente sous la forme d'un filtre qui permet de trier les décisions en fonction du sens dans lequel elles se prononcent. On a fait l'effort de lister tout ce qu'il était possible d'obtenir devant une juridiction française. Donc, Donc les a... chefs de demande Exactement on a listé l'ensemble des chefs de demande en France avec des débats hallucinants sur parfois la synonymisation entre deux chefs de demande est-ce que le droit de visite et d'hébergement c'est un chef de demande ou est-ce qu'il y a d'un côté le droit de visite et de l'autre le droit d'hébergement donc on a un client qui pense que c'est la solution A un client qui pense que c'est la solution B et ils s'affrontent par article de doctrine <rire> interposée bon, on se retrouve parfois au milieu en disant bon on fusionne, on fusionne pas <rire> <Voilà>. <rire> mais bon globalement on a une liste qui est aujourd'hui, de presque 1000 entités qu'on peut obtenir devant les juridictions françaises. Donc, quand vous triez les décisions, on peut dire, bah, moi, je veux toutes les décisions qui euh, requalifient le caractère euh, fautif du licenciement, enfin, de faute grave en faute simple, par exemple. Je veux toutes les décisions qui prononcent plus de 10 000 euros d'indemnité au titre du parasitisme. Vous avez une possibilité qui est nouvelle, qui est de demander à la machine de trier les documents pour vous. Un peu comme si vous aviez des stagiaires capables oui. de lire 2 millions de documents à la seconde. Et qui et vous dire et eh tas pour, un tas contre. Un tas contre. Voilà.
0: <rire> Mais en plus rapide.
1: Ah. Vous pouvez faire un tas pour avec entre 10 et 12 000 euros d'indemnité, entre ah oui. 3 et 5 ans d'ancienneté sur une entreprise du CAC 40.
0: Donc il y a aussi la possibilité de mettre euh, la fourchette d'indemnité qu'on recherche Bien sûr. Plus choisir les juridictions Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les que...
1: entreprises, les avocats, le phénomène factuel.
0: Toutes les informations Toute en fait, qu'on peut trouver exactement. dans une décision de justice euh, peuvent euh, constituer des filtres euh, pour la recherche et l'analyse.
1: Ce qui nous échappe, c'est ce qui est extérieur à la décision de justice. La température dans la salle d'audience, le <rire> le degré d'inanité du magistrat. Il paraît qu'ils sont plus sévères quand ils ont faim.
0: Ouais, c'est ce que j'ai
1: Le La tête de coupable, de prévenu, ça on l'a pas.
0: Bah oui, forcément. Et donc, une fois qu'on a mis tous ces filtres, etc., après, comment ça se présente On voit les décisions les plus pertinentes. Et après, si on utilise la fonction analyse, là, on va avoir un certain nombre d'informations qui s'affichent.
1: Lesquelles une fois qu'on a généré un panel de décisions de justice qui correspond à ce qu'on veut faire en tant que professionnel, on peut lancer une analyse dessus, donc ça nécessite de choisir un chef de demande, ce qu'on veut obtenir. Est-ce que ce que je veux obtenir, c'est un montant d'indemnité au titre du préjudice esthétique est-ce que ce que je veux euh, obtenir, c'est euh, la reprise de l'exécution contractuelle Bref, on choisit ce qu'on veut dire dans cette liste euh, quasiment exhaustive de ce que les juridictions peuvent accorder. Ensuite, on accède à la dernière page qui présente plusieurs informations. La première, c'est une synthèse du contentieux. Ça vous donne une jauge verte-rouge euh, avec un premier indicateur sur l'intérêt ou non de lancer ce contentieux. Bon, parfois, la jauge, elle est toute verte. Hein. Quand on est à 85, 90% de chances de succès sur 1000 affaires extrêmement similaires, bah, c'est plutôt bien parti. Ça permet d'ailleurs parfois d'éviter un contentieux, parce que si on a toutes les chances de gagner, ouais, c'est aussi négocié. un levier très fort pour négocier. C'est des phénomènes qu'on constate euh, aujourd'hui euh, beaucoup. Il y a un deuxième bloc qui identifie la base légale la plus efficace pour obtenir gain de cause. Donc là, ce que fait l'outil, c'est qu'il lit les décisions qui sont en vert, et il vous identifie le fondement textuel qui a le plus été utilisé par les magistrats pour faire droit à la demande. Ensuite, il y a une partie où on trouve les décisions les plus récentes qu'on fait droit à la demande et qui l'ont rejeté. Ça, c'est très utile pour actualiser un mémo, par exemple, pour un jeu de conclusion. oui. Et vous trouvez également les décisions qui ont accordé le plus d'indemnité, le moins d'indemnité, les extrémums. Ça, le retour du terrain, c'est que c'est super pour négocier parce que vous êtes assigné pour 100 000 euros et là, en quelques instants, vous trouvez les cinq décisions qu'on fait droit à la demande mais en accordant une indemnité de 1 euro ou de 100 euros. Donc, ça permet de sortir tout de suite une flopée de jurisprudence et de dire « Attendez, confrère, attendez, consoeur, <rire> bah, vous voyez bien que... » C'est du réaliste, <rire> Vous voyez bien qu'il va falloir revoir vos prétentions à la baisse quand même. Et ensuite, quand le document s'exporte, c'est le logo du cabinet qui l'exporte ou de l'entreprise qui l'exporte qui s'affiche. Et c'est aussi sa charte graphique qui s'applique. Donc, c'est vraiment un document qui, est, qui ressemble à un document qui est produit par le cabinet pour, derrière, euh, le transmettre, l'utiliser, le mettre en annexe d'un jeu de conclusion pour convaincre un juge. Donc, il ouais. euh, y a vraiment le choix, quoi.
0: Donc, ça peut être euh, utilisé comme euh, outil de négociation aussi, pour éviter finalement la case contentieux, etc.,
1: c'est une des externalités positives attendues de l'open data des décisions de justice et d'outils comme Predictis. La raison pour laquelle nous nous sommes lancés en tant que pays dans l'open data des décisions de justice, c'est essentiellement pour essayer de pousser à la négociation dans les cas les moins sujets à variation. Il s'agit de désengorger les juridictions, autrement dit. Oui. Donc sur les 4,2 millions de décisions de justice qui sont rendues chaque année, on estime qu'il y en a une partie finalement assez significative où un bon accord aurait pu faire ça Aurait affaire. été préférable. Exactement. Je suis convaincu que l'avocat a toute sa place là-dedans. Donc, en fait, il n'y a pas de juge robot. En fait, il y a plutôt un juge avocat qui est en train de se dessiner. Dans moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. À condition d'avoir des outils pour faire ça. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand un cabinet sort le rapport ou l'envoie à un autre cabinet, il dit, bon, bah ben voilà, moi, j'ai fait le rapport, j'ai trouvé les 250 cas les plus similaires. On a 70% de chances de gagner 100 000 euros. Si on pondère, c'est 70 000 euros. Est-ce que ça sert comme base de négociation? Oui, non. Ça calme tout le monde de voir objectivement ce qui risque de se passer si on fait huit ans de procédure.
0: Et on parlait de, justement de l'open data, qui est en fait, ben, effectivement un peu le prérequis pour pouvoir utiliser des outils comme le vôtre, puisque si on n'a pas accès aux décisions, c'est gênant. C'est un projet qui a été lancé déjà il y a quelques années. On n'est pas encore arrivé à un stade où toutes les décisions sont accessibles. Est-ce que vous aimeriez que ça aille plus vite <rire> <rire>
1: Je suis d'une nature impatiente, donc si ça avait tenu qu'à moi, ce serait déjà terminé cette histoire.
0: Quelle est la raison justement pour le fait que ça prenne autant de temps
1: C'est un projet qui est complexe. Les articles 20 et 21 de la loi pour une république numérique qui avait été promulguée le 7 octobre 2016, donc le 20 pour l'ordre judiciaire et le 21 pour l'ordre administratif qui ensemble posent le principe de l'open data, ont été adoptés sans étude d'impact et sur amendement parlementaire c'est une excellente mesure pour une démocratie de libérer ses décisions de justice. Simplement, quand ça a été voté, on était dans un contexte en plus pré-RGPD, il y avait pas eu de réflexion sur concrètement comment le faire, combien ça va coûter et qui s'en occupe. Il y avait pas non plus de questionnement sur ce qu'on garde ou ce qu'on enlève dans véritablement les dans les décisions de justice. Il y avait simplement une mention qui était en évitant le risque de réidentification. Il s'avère que cette petite phrase a été un vrai cauchemar parce que éviter le risque de réidentification. En fait, si je vous dis Nicolas S, président de la République, j'ai pseudo-anonymisé, mais j'ai pas évité le risque de réidentification. Mmh. Si je dis XX, président de la République, en fait, en lisant oui. les faits. Et puis
0: avec la date?
1: Avec la date, oui. on retrouve aussi. Si je vous dis XXX, XXX, XXX. <rire> là, j'ai évité le risque de l'identification, mais on ça sert rien. plus à rien d'avoir fait l'open data. <rire> Donc on s'est vite retrouvé euh, concrètement en lisant les décisions, à euh, bah, zut, comment est-ce qu'on construit les algos Il a fallu du coup faire évoluer la base légale de euh, l'Open Data, ce qui a donné lieu à des affrontements de différents euh, lobbies avec des enjeux économiques qui sont extrêmement forts derrière, parce que ces décisions de justice, c'est une matière première extraordinaire pour construire des services, elle Bien est sûr. vitale à chaque professionnel de droit. Du coup, bah, l'État a décidé de faire ce qu'il fait bien, de prendre un peu de temps. Donc, il a créé une commission qui a dû écrire un rapport. C'était le rapport Cadier que je salue aux deux membres. C'est un excellent rapport. Donc, ça a permis de donner un peu de temps donc là, aujourd'hui, l'état actuel des choses, c'est qu'on a accès à l'intégralité des deux hautes juridictions, cours de cassation au Conseil d'État depuis à peu près 30 ans. On a accès à l'intégralité des 36 cours d'appel judiciaire et des 8 cours administratifs d'appel depuis une quinzaine d'années, enfin quasiment. Et on a accès, et c'est là où le bas blesse, à une portion des décisions de, de, première, de instance, première instance. Ouais. Avec là-dessus des subtilités. L'ordre administratif, les décisions sont déjà recueillies, elles sont déjà dans une base, mais elles sont pas encore accessibles aux communs des mortels. Oui, parce
0: qu'elles pas été anonymisées encore
1: à ma connaissance, elles ne sont pas pseudonymisées, mais je fais tout à fait confiance en, plus en tant que publiciste à cette institution que j'aime énormément, le Conseil d'État que <rire> je, je respecte, pour arriver à faire ça relativement bien et relativement vite. C'est plus compliqué pour l'ordre judiciaire. Il y a un défi de stockage, de récupération de la donnée qu'il faut au moment où le greffier enregistre la décision, il faut aussi la stocker dans un serveur, un cloud qui est protégé, ensuite nettoyer les décisions. La Cour de cassation, euh, par le biais du service de la documentation et des rapports, a travaillé sur un algorithme de pseudo-anonymisation et ils ont exprimé à l'occasion d'un colloque à la Cour de cassation leur satisfaction vis-à-vis -vis des résultats obtenus. Donc, c'est un des freins techniques qui est tombé. Normalement, maintenant, la Cour de cassation, sait pseudo-anonymiser les décisions de son ordre.
0: D'accord, donc ce sera plus fait manuellement
1: Non, alors il y a encore une équipe au sein de la Cour de cassation qui fait ça, d'une dizaine de personnes, si ma mémoire est bonne. Ils peuvent pas, à 10, gérer le flux... Bah, bien sûr
0: il une telle demande en cabinet, on faisait tout le temps des demandes, alors moi c'était plus en public du coup, oui. mais des demandes de décisions qui n'étaient pas encore accessibles, etc., tout le temps, et effectivement il y avait un petit temps de latence qui était plus ou moins rapide selon oui. les juridictions, parce que c'était des humains qui oui. faisaient ça, donc le fait de développer un algorithme qui permet directement de faire ça, c'est un gain de temps énorme. Oui.
1: L'open data arrive. Il n'a jamais été remis en cause dans son principe. Simplement, c'est un projet qui est complexe, qui est cher. Et c'est aussi un projet qui est sensible, parce qu'on touche à des données qui sont à la croisée de plusieurs impératifs, avec d'un côté le fait que la justice, elle est rendue au nom du peuple français, et de l'autre, le fait que, bah, en tant qu'individu, on a le droit à la protection de sa vie privée. Et donc, il y a une forme de recherche de l'équilibre. Et donc, Je pense qu'on a trouvé à peu près le bon dosage, sauf sur un point, qui est celui du nom des magistrats. Là, il y a eu semble-t-il une hésitation qui a abouti à une solution qui est extrêmement étrange, où le nom des magistrats demeure dans les décisions de justice.
0: Mais on ne peut pas l'utiliser.
1: Mais si on fait une analyse statistique en se basant sur le nom d'un magistrat, on est passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Qui que ce soit, hein, même un étudiant ou un chercheur, on est la démocratie la plus sévère face à la réalisation d'études statistiques de magistrats, alors même que la justice est rendue au nom du peuple français. Il y a une sorte d'incohérence complète là où bah, je pense que la volonté qu'a présidée a présidé été celle de préserver les magistrats dans la mesure du possible, sans contrevenir au grand principe de la publicité du procès. Je pense que c'est une solution qui est temporaire. Moi, j'ai confiance dans notre justice, je suis fier de notre justice. Je pense qu'il ne faut pas la cacher, il faut que ce soit un message fort, disant, mais bien sûr, allez-y, on n'a pas peur, il y a 9100 magistrats si ma mémoire est bonne en France, il faut être fier de cette œuvre collective ».
0: Et donc, toi, tu prêcherais plutôt en faveur, justement, de pouvoir utiliser l'identité des juges dans vos analyses statistiques
1: Globalement, pour privilégier l'interdiction à la liberté, il faut des arguments qui sont extrêmement forts. Là, il n'y en a pas. C'est un réflexe défensif qui n'a pas lieu d'être. Les résultats sont bons. N'ayons pas peur de notre justice. La justice, elle est bien rendue en France.
0: Mais les craintes des magistrats, finalement, comment ils justifient, du coup, leur position c'est parce que euh, ils n'ont pas envie qu'on vienne euh, mettre en avant des disparités
1: ou. C'est probablement une des peurs, avec aussi le fait d'être euh, soumis à la vindicte populaire. Euh, on pourrait imaginer un classement des euh, trois magistrats qui reconnaissent le moins le harcèlement sexuel dans le canard enchaîné. Donc ça, c'est les scénarios catastrophes ouais. pour le ministère. J'y crois très peu. La réalité, effectivement, c'est qu'il y a des disparités, d'une juridiction à l'autre, et que ces disparités, elles ont souvent une raison d'être, mais qu'il est compliqué toujours à justifier. Par exemple, les indemnités de licenciement, elles sont plus élevées devant la Cour d'appel de Paris que partout ailleurs, mais il y a une raison à ça. C'est que le bassin d'emploi aussi est plus élevé que les indemnités sont souvent exprimées en mois de salaire. Autre exemple, il y a des juridictions dans lesquelles le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante est plus élevé ou plus bas que d'autres. Mais c'est dû à l'historique et à la typicité du territoire. Évidemment, la justice, elle s'adapte à ce qu'elle juge. Donc, il ne faut pas uniformiser. Ce serait absurde. Il faut évidemment que la justice puisse s'adapter aux situations particulières. Donc il y a des écarts, il y en aura toujours, et beaucoup sont justifiés par des phénomènes socio-économiques. En revanche, ce qu'il faut peut-être faire, c'est homogénéiser. Il y a des disparités qui sont énormes, alors qu'il n'y a visiblement pas d'écart suffisant pour le justifier. Et ça, c'est pour une seule raison, c'est que le magistrat ne sait pas ce qui est jugé dans la ville d'à côté. On n'a pas accès à ces décisions de première instance. Et quand bien même on aurait accès, si on n'a pas d'outils d'analyse statistique, on va pas lire les 14 000 décisions de l'année dernière sur le même sujet. Donc il faut voir à la fois l'open data et les outils pour mieux s'orienter dans ces décisions, pour simplifier la recherche et l'analyse de l'information juridique, comme un levier extrêmement fort de performance, je pense, au moins pour les avocats et les directions juridiques, peut-être un jour pour les magistrats, mais aussi comme un levier pour renforcer la confiance de nos citoyens dans la justice.
0: Mais justement sur la question de l'homogénéisation, effectivement c'est intéressant parce que puisqu'on pointe du doigt les disparités, ça permet de les identifier et donc de les résorber s'il n'y a pas de fondement. Mais est-ce que ça peut pas aussi avoir un effet moins positif qui est finalement de dire « bah Regardez, en fait, là, tout le monde va dans le même sens et du coup, ben avec le poids un peu de la majorité, etc., de faire en sorte qu'il y aurait moins de revirement de jurisprudence parce qu'un juge plus influencé par le fait qu'il voit qu'en fait, il est un peu tout seul dans sa position alors qu'elle pourrait se défendre et que peut-être il a raison ?»
1: La question, autrement dit, c'est est-ce que le bon juge Magnaud aurait découvert l'état de nécessité avec un outil comme euh, Predictis bah, À l'époque, le bon juge Magnaud, il avait quand même énormément de vents contraires. Il y avait la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui disait que l'état de nécessité n'existait pas. Il y avait probablement le procureur <rire> qui avait dû plaider pour que cette femme qui avait volé quelques miches de pain pour nourrir ses enfants soit condamnée pour euh, vol. La réalité, c'est que à peu près tout devait être contre le bon juge Manio au moment où il a découvert l'état de nécessité. Et il a dit quand même, on tente, on fait évoluer. S'il avait eu en plus un rapport prédictif, bah mon petit doigt me dit que le bon juge Manio il se serait fait quand même. Donc faut avoir un peu confiance dans nos professionnels du droit. Tous les magistrats que je fréquente sont des gens qui ont une très forte indépendance de caractère, qui sont capables de prendre des décisions qui sont difficiles. Les influencer, c'est l'œuvre d'une vie quand on est avocat. Ouais. Euh, un rapport statistique, ça aide, mais ce sera pas déterminant.
0: Non, bien sûr. Derrière, il y a la plaidoirie, il y a tout un tas d'éléments qui entrent mmh. en compte.
1: On a des premiers témoignages aujourd'hui sur le fait que les rapports d'années statistiques ont un impact. Donc, ils sont produits donc euh, en annexe d'un jeu de conclusion. Et dans certaines décisions de justice, on voit repris l'argumentation de, dans des cas similaires, le montant était de celui-là, donc c'est euh, je m'inspire. On voit que ça a un impact ce qui est le souhait hein, de l'open data des décisions de justice, oui, ça a été oui. conçu pour ça. Mais c'est ça un impact que si c'est inséré dans un argumentaire juridique et pertinent. Enfin, L'idée selon laquelle euh, les magistrats euh, suivraient béatement comme un troupeau de moutons, une décision précédente, mais je crois pas une seconde. Et puis d'ailleurs, il y aura les avocats qui seront là pour leur dire que c'est pas la bonne solution. Il faut compter <rire> également sur le peuple des avocats français.
0: Et est-ce que vous pouvez euh, utiliser votre outil dans tous les domaines ou est-ce qu'il y en a qui s'y prêtent plus que d'autres
1: Dès la création de la société, on a voulu qu'il y ait une vraie réflexion éthique sur le fonctionnement de prédictices dans tous les domaines du droit. C'est la raison pour laquelle on a participé à la création du comité éthique et scientifique de la justice prédictive, avec euh, la participation de plusieurs personnalités euh, très éminentes comme euh, Paul-Albert Ivens, par exemple, qui est un, un immense pénaliste et un ancien euh, bâtonnier de Paris, président du CNB, ou, ou Christophe Jamin, qui était euh, dirigeant de l'école de droit de Sciences Po et qui est aussi un avocat secrétaire de la conférence. Donc on s'est posé la question de est-ce que prédictive doit fonctionner en droit pénal ou non. L'idée, c'était que s'agissant du droit pénal, on comprenait bien qu'on touchait à quelque chose d'un peu plus dangereux avec le scénario noir où il y aurait une forme de forum shopping où les gens iraient ouais, si commettre des délits ou des voilà. De la même façon qu'on avait constaté des déséquilibres sur toutes les autres matières, il y allait avoir des déséquilibres au moins aussi significatifs en droit pénal, avec une difficulté supplémentaire, c'est que les décisions sont peu motivées, donc la possibilité de d'identifier
0: les critères est beaucoup plus compliquée.
1: Et plus faible. Donc l'analyse est moins pertinente. Donc ça allait donner des résultats, vraiment, je le sentais pas très bien. Donc il y a eu un premier débat, c'était est-ce qu'on interdit sur le criminel, mais on laisse sur le délictuel et le contrat. Ouais, c'est ce que j'allais te
0: demander, justement.
1: Donc ça, c'était une idée qui, à un moment, qui a fonctionné jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup de crimes qui sont délictualisés. C'est notamment le cas des viols en agression sexuelle. Que du coup, bah, si on ouvre le délit, en fait, on ouvre en réalité une partie du crime aussi.
0: Et pour les contraventions
1: Pour le moment, on a dit que c'était un marché qui était peu prioritaire pour nous, donc on s'y est pas attaqué. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Préitis ne fonctionne pas sur le volet statistique sur les problématiques de droit pénal. Ça fonctionne en revanche très bien sur le volet moteur de recherche et on verra si le comité éthique change sa position prochainement.
0: Et alors justement, ce comité éthique, comment il fonctionne Quel est son rôle et quelles sont les décisions qu'il prenne en rapport avec votre outil
1: Le premier mouvement, une fois constitué du comité, a été d'entamer une réflexion sur les enjeux éthiques et les règles éthiques qui devaient s'appliquer à ces algorithmes. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'école de droit de Sciences Po qui a missionné plusieurs personnes pour réfléchir à cette problématique pendant un an. Ça aboutit à un livre blanc qu'on peut trouver sur notre site internet. Et ce livre blanc a nourri la réflexion du comité et qui a adopté une charte éthique en huit points, donc huit grands principes que nous nous appliquons, qui est également sur notre site internet. Et là, on est en train de réfléchir à la suite de ce comité. Est-ce qu'il faut faire évoluer ces règles Est-ce qu'il faut pousser à une instance de contrôle de ces règles Si oui, comment Parce que bah, contrôler la conception des algorithmes, c'est extrêmement complexe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est contrôlé par le marché il y a 56 des 100 plus grands cabinets d'avocats qui utilisent c'est un peu plus de 2000 utilisateurs, c'est que, en fait, ça fonctionne. Après, rentrer dans le détail du contrôle, en fait, c'est vite extrêmement compliqué parce que c'est notre force, nous, ces algorithmes, donc on doit le protéger ce savoir-faire, ouais, on la... peut pas l'open sourcer.
0: Ouais, c'est toute la question de l'arbitrage entre à la fois la transparence et en même temps euh, bah, la propriété intellectuelle, la protection de votre euh, savoir-faire et... Juste, tu as dit qu'il y avait huit points dans la charte éthique. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces points
1: Donc, outre le non-fonctionnement du volet analytique sur le droit pénal que j'ai déjà mentionné, il y a par exemple un principe de documentation, un principe de transparence, où on essaie d'expliquer autant qu'on peut, de façon pédagogique, la façon dont on fonctionne. Il y a aussi un principe de non-modification de la base de données. Donc, l'idée, c'est que si jamais on retire des décisions de justice qui pourraient amener à... Truquer ou tronquer mmh. la vue statistique, qu'on en informe nos utilisateurs. On a une procédure pour euh, demander le retrait d'une décision qui a jamais été utilisée pour le moment. On peut évidemment envisager que un jour, pour des raisons de respect de la vie privée des personnes physiques, nous recevions une demande de retrait d'une décision, ce qui irait au-delà de la pseudonymisation. C'est pas le cas pour le moment. Ça resterait. Ah, oui,
0: d'accord. Donc si euh, directement vous aviez une demande et maintenant de la personne euh, concernée par la décision, et dans ces cas-là, vous êtes obligé de retirer?
1: Dans ces cas-là, on étudie la demande, on essaie d'observer si elle est légitime, mais le cas s'est jamais produit.
0: Mm. Et donc, vos clients Tu parlais de cabinets d'avocats
1: Aujourd'hui, le cœur des utilisateurs de Predictive sont les avocats. Initialement, ce sont surtout des grands cabinets d'avocats qui sont équipés, et en particulier des cabinets anglo-saxons, notamment parce que en fait, cette approche de chiffrage du risque, elle est extrêmement naturelle pour des cabinets anglo-saxons dont les clients demandent systématiquement combien il faut provisionner. D'accord. Combien est-ce que je dois bloquer dans mes comptes quand je suis assigné Ça fait partie d'une demande qu'il faut être capable de traiter. Du coup, bah au lieu de demander à un stagiaire de lire les 200 décisions de justice et de faire une moyenne dans Excel ou de provisionner le montant des demandes, bah maintenant, il y a Prédictis. Et les clients, en particulier les clients euh, qui sont des personnes morales, sont très heureux d'avoir un rapport statistique. Ça correspond bien à la façon dont on prend des décisions dans une entreprise. Ça fait hyper moderne pour le cabinet. Et je pense que c'est quasiment un nouveau standard aujourd'hui.
0: Pour les anglo-saxons
1: Même bah, maintenant pour les grands cabinets Ensuite, il y a la deuxième vague de cabinets à s'être équipés, c'est plutôt des cabinets de taille, on va dire, intermédiaire, donc entre deux et 10 avocats, et là, pour le coup, partout en France. L'abonnement coûte 159 euros par mois, donc chaque structure, normalement, on peut envisager sans difficulté. C'est pas forcément le cas pour des avocats qui exercent cette individuelle ou qui ont beaucoup souffert oui. ces derniers temps, pour lesquels on a élaboré une autre formule, mais globalement, il n'y a pas de frein économique. Pendant le confinement, il y a malheureusement de nombreuses structures qui ont dû se libérer de leurs collaborateurs. Et du coup, bah, il y a plusieurs avocats qui ont dû créer leur cabinet. Et pour les accompagner, on a créé un programme qui s'appelle le Programme Priorities pour les nouveaux cabinets, qui permet de débloquer un, un accompagnement personnalisé et une réduction de 90% sur le logiciel. Donc, on est quasiment est sur, de la, sur de la gratuité. Et euh, on essaie de synthétiser les bonnes pratiques pour créer un cabinet qui est uniquement digital, qui fonctionne avec un coût qui est très réduit le temps de lancer l'activité.
0: Et du coup, ce programme, donc à la fois, il y a un tarif vraiment très, très préférentiel sur l'utilisation de Preditis, Et vous vous accompagnez aussi dans la construction du cabinet, du développement du cabinet
1: Exactement. On a notamment créé un guide qui s'appelle le guide à destination des avocats entrepreneurs avec toute une série de chapitres sur des petites astuces pour faire fonctionner un cabinet, recruter quelqu'un ou non. Quels goodies choisir Enfin, il y a tout un tas de questions. <rire> où faire ses cartes de visite Est-ce qu'il faut prendre des bureaux ou non Enfin voilà. Ouais, y a... Des questions
0: vraiment très pratiques, mais qui sont hyper importantes quand on s'installe.
1: Hyper terre à terre. Les euh, 10 informations dont on a besoin le jour où on crée son cabinet. C'est ça l'objectif, c'est quasiment ça qu'on a réussi à faire.
0: D'après ce que j'ai compris, il y a à la fois la partie recherche et puis la partie analyse. Est-ce que tous vos clients cabinets d'avocats utilisent ces deux fonctionnalités ou est-ce qu'il y a, par exemple, plus d'utilisation pour l'outil de recherche ou plus pour la statistique ou les deux
1: Honnêtement, c'est assez hétérogène. Ça dépend beaucoup des pratiques au sein des cabinets. Je dirais que tout le monde fait une analyse de temps en temps, mais c'est parfois seulement dans un but euh, interne. Et il y a finalement encore, je pense, moins de la moitié de nos utilisateurs qui facturent les rapports d'analyse comme une prestation complémentaire.
0: Et quel autre type de client utilise votre euh, outil
1: on a constaté un intérêt extrêmement fort des directions juridiques et des compagnies d'assurance. Pour eux, c'est un levier extrêmement fort pour arriver à déjudiciariser, à mieux négocier, à trouver des solutions amiables. Et les directions juridiques aussi s'équipent.
0: C'est intéressant en termes de provisions et de budget, j'imagine aussi.
1: Et pour choisir leur cabinet d'avocat. Parce que souvent, ils mettent le nom d'un avocat ou d'un cabinet d'avocat. Ils voient le contentieux qui a été fait là-dessus. Donc, pour des très grosses directions juridiques, on dit cabinet en France. Ça permet, bah, vous avez un contentieux à Rennes. Quel cabinet choisir? Qui on prend en fonction de telle problématique. Bah.
0: Mais du coup, justement, pour euh, ces statistiques de succès euh, des cabinets d'avocats, ce qui est pris en compte, c'est si on a gagné ou perdu ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Parce que dans certains cas, on se saisit d'un cas où finalement, c'est un peu compliqué de gagner. Mais en revanche, tu vas pouvoir réduire, par exemple, les dommages intérêts qu'ils vont devoir payer. Et du coup, est-ce que ça c'est pris en compte dans l'analyse qu'on peut faire des taux de succès d'un cabinet d'avocats ou pas
1: Gagner perdu, ça ne veut rien dire. Quand on est assigné pour euh, 2 millions d'euros et qu'à la fin on paye 10 000 euros, bah, on ouvre le champagne. Hein. C'est une vraie victoire. Ça. Donc ça n'a évidemment pas de sens. En revanche, ce qui a du sens, c'est quels sont les clients que je défends habituellement Est-ce que je plaide beaucoup sur ce cas-là ou pas Est-ce que je plaide beaucoup devant cette juridiction ou non D'accord, donc c'est plus exemple, ça qui est regardé. Au demeurant, c'est des informations qui sont publiques et qui servent beaucoup les cabinets, notamment au moment de remporter des pitches. Quand il y a un appel d'offres ou autre, une excellente façon de se mettre en avant et de dire « mais attendez, regardez, euh, c'est moi qui suis bon là-dedans. Regardez, ça fait dix ans que je m'occupe de cette matière-là. Regardez mes stats, quoi.
0: Mmh. » Ouais, ça c'est sûr que c'est utile, effectivement. Et quel est le retour des cabinets d'avocats, justement, sur l'utilisation de votre outil Si on devait lister les éléments clés euh, de ce que ça leur apporte, ce serait quoi
1: la première, c'est la qualité du moteur de recherche, qui est extrêmement précis, extrêmement rapide, et qui offre cette possibilité unique de trier les décisions en fonction du sens, qui est vraiment ce qui change la vie ouais, au quotidien. C enfin, c il y a c un génial. avant et un après. Il y a également la possibilité de négocier, qui est quelque chose que de plus en plus de cabinets embrassent avec euh, volontarisme, et donc ils cherchent des outils pour accroître leur pratique de mode alternatif de règlement des litiges. Et l'autre aspect, c'est le fait de pouvoir remplacer des heures de recherche non facturées par un rapport d'analyse statistique qu'on va pouvoir facturer. On estime dans les cabinets qu'il y a environ 40% des heures de recherche qui sont effacées au moment de la facturation. Et là, il y a une solution qui est donc de remplacer ces heures de recherche par un livrable joli avec l'entête du cabinet euh, que le client va adorer et trouver moderne. Ça va fidéliser le client en plus, il sera ravi de payer pour ça.
0: Et justement, il y a une vraie question sur les honoraires des avocats et les clients euh, qui en ont marre, euh, soit de ne pas savoir combien ils vont payer, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils payent trop. Et du coup, est-ce que après cette historique-là, ils sont prêts à payer pour un rapport qui émerge d'un outil qu'ils ont de toute façon et qu'ils utilisent aussi pour d'autres clients Finalement, est-ce que euh, moi, en tant que client, j'ai envie de payer pour l'amortissement d'un outil euh, qui est de toute façon amorti parce qu'il euh, est utilisé auprès de tous les clients du cabinet
1: le retour du terrain aujourd'hui, c'est que le client entre payé six heures de recherche où il comprend pas bien ce qu'on a fait pendant 6 heures, hein, enfin, et de l'autre côté la facturation d'un rapport d'analyse propre, ergonomique, compréhensible où on fait à peu près le même prix. Oui. Les, entre témoignages les deux, sont
0: effectivement. Et est-ce que votre outil est aussi utilisé au quotidien par des magistrats
1: Aujourd'hui, le seul accès dans le monde de la magistrature qui est ouvert est un accès au sein de la cour de cassation.
0: D'accord. Et quel est le retour des magistrats, justement, sur leur utilisation
1: Depuis ces deux dernières années, on n'a pas eu de retour parce qu'il n'y a pas d'atelier de co-innovation, il n'y a pas d'échange entre notre équipe en charge de la conception du produit et des représentants du monde de la magistrature. Donc, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui est assez moderne, assez pro-open data et qui cherche, comme tout le monde, à gagner du temps euh, dans son quotidien. Et ça, j'aurais tendance à y placer la cour de cassation et toute une génération de magistrats progressistes. On intervient tous les ans à l'ENM pour expliquer ça. La dernière intervention que j'ai faite, qui date d'il y a quelques mois, à la fin de l'intervention, plusieurs magistrats ont dû me féliciter, me demander si c'était pas possible de négocier un accord cadre avec la chancellerie pour que eux aussi puissent avoir cet outil dont ils voient passer les rapports dans oui, les conclusions. Ça. Donc, il y a un moment où eux, ils demandent. Pour le moment, il y a visiblement une autre frange qui est globalement contre l'open data, contre les outils Legal Tech, et qui, visiblement, pour le moment, l'emporte, quand bien même elle ne serait pas majoritaire.
0: À un moment, il y a quelques années, je crois, vous aviez mis en test votre outil auprès de juridictions. Et il y a eu un peu débat sur justement l'utilisation de votre outil. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: c'est une vieille histoire maintenant, ça date de la création de l'entreprise. Donc au moment où on a lancé Predictis, la direction de l'information légale et administrative qui exploite notamment le Légifrance, avait organisé un grand concours où tous les acteurs de l'écosystème avaient participé, donc les éditeurs juridiques et toutes les startups. Et pour notre plus grand bonheur, on avait remporté le premier prix de ce concours à l'époque, on avait eu un chèque de 8000 euros. Je crois que j'avais jamais vu autant d'argent. Ça faisait partie des tout, tout premiers revenus de l'entreprise. On n'avait pas un client à l'époque. Donc, on était hyper fiers. On s'est dit, ah ouais, là, faut vraiment qu'on continue. Même la DILA nous dit qu'on est sur la bonne voie. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire. J'étais à l'EFB encore à l'époque. Je crois qu'on n'avait pas un salarié. L'algorithme, on l'avait fait dans notre studio la nuit, quoi. C'était à milieu de ce qu'on fait aujourd'hui, mais bref. Donc, on gagne ce prix et assorti à ce prix était proposé une démarche de co-innovation avec une ou deux juridictions. Et quand on crée un logiciel, on a vitalement besoin de retour d'utilisateurs. Donc, nous, on se dit, mais Banco, génial. Donc, il y a deux juridictions qui se portent volontaires. On signe un contrat de partenariat avec le ministère de la Justice qui précise d'ailleurs qu'il n'y avait pas de communication qui devait être faite là-dessus. Donc, le contrat n'a pas été respecté. Et en fait, je pense qu'on a raté un truc parce que nous, on y allait comme une start-up. Regardez ce qu'on fait. Aidez-nous à construire un bon produit. En même temps, on aurait dû s'en douter. Un juge, il est là pour juger. Donc, mmh. il a jugé. Je me souviens, moi, j'ai été reçu en formation de jugement avec Rob Dermine. Nous jugeons que votre outil est susceptible de causer un tort à la justice. Nous jugeons que votre outil est insuffisamment précis sur ça. Enfin, un truc, enfin on n'avait pas de salariés, pas de clients. J'avais 24 ans, 25 ans. J'étais là parce qu'on m'avait donné un prix. C'était complètement rubuesque. Je pense qu'on a été pris dans des enjeux qui nous dépassaient très largement à l'époque, notamment liés à l'open data. J'en veux évidemment à personne. Je reste très satisfait de cette belle opportunité. Puis malgré tout, bah ça nous endurcit, ça nous a obligé à évoluer peut-être plus vite, à réfléchir encore mieux à ce qu'on était en train de faire ouais. et à aboutir in fine au logiciel qui est aujourd'hui. Donc ça nous a fait grandir, je pense.
0: Et qu'est-ce qui a été reproché du coup par les magistrats à votre outil
1: Globalement, si je devais résumer, c'était sûrement le manque d'ergonomie et de fiabilité de cette version alpha. À l'époque, on était trois, on avait passé six mois dessus. Aujourd'hui, on est 40, on a dépensé presque 3 millions d'euros pour le construire. Bah, évidemment, à l'époque, c'était un projet, c'était une feuille de route. L'idée, c'était de commencer à s'approprier cet outil pour voir ce qu'on voulait en faire ensemble. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est quelque chose sur la co-construction des outils informatiques. Il faudrait vraiment que l'État travaille sur ce genre de pratique parce que c'est ce qui fait qu'à la fin, on a des outils qui nous plaisent. Et du coup, bah, cet outil, qu'est-ce qu'on a fait On l'a fait avec les avocats, essentiellement. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est conçu pour les avocats. J'imagine que les magistrats auraient eu besoin de quelques fonctionnalités différentes et ils ont perdu cette opportunité-là à ce moment-là en se braquant. C'est visiblement politique.
0: Et pourquoi vous avez fait le choix de ne pas mettre à disposition votre outil des particuliers
1: Les problématiques juridiques, elles sont complexes. Honnêtement, injusticiable, analyser un rapport prédictif, s'il n'a pas quelqu'un qui lui explique comment interpréter ces données s'il n'y a pas un humain qui est capable de créer de la plus-value, ça n'aurait pas présenté d'utilité.
0: Et il n'y aurait pas une façon de justement euh, créer une partie de votre outil qui serait euh, entre guillemets presque traduite, enfin vulgarisée pour qu'elle soit accessible euh, aux justiciables dans un souci aussi d'accès au droit
1: Notre objectif, c'est de simplifier la recherche et l'analyse de l'information juridique pour les professionnels du droit.
0: Ok. Et en termes de risque d'utilisation de votre outil, est-ce que tu peux nous parler du taux de fiabilité
1: Le taux de fiabilité, ce qu'on appelle le F-mesure en interne, il est basé sur un, un ensemble de deux notions. Donc, il y a à la fois le taux de détection et le taux de rappel. Donc, la fiabilité, on la mesure d'une part avec notre capacité à trouver la notion. Dans combien de cas je trouve la notion oui. euh, Par exemple, la notion de divorce, est-ce que je la trouve dans 90% des cas 99% des cas et le deuxième critère, c'est est-ce que je comprends bien cette notion Donc, Est-ce que je comprends le sens de la phrase Est-ce que j'arrive à bien retravailler la double négation qui, même sur un humain, peut provoquer de la confusion Donc ça, aujourd'hui, la fiabilité, elle varie d'une notion à l'autre et d'un chef de demande à l'autre et d'une matière à l'autre. La règle qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de documents, plus c'est fiable. Moins il y a de documents, moins c'est fiable.
0: Mais est-ce que vous indiquiez le taux de fiabilité de vos résultats
1: on donne un indicateur, effectivement, qui permet, analyse par analyse, d'avoir un guide sur est-ce que cette analyse est super fiable ou est-ce que, attention, c'est vraiment ouais. juste un indicateur.
0: Et est-ce que vous avez une procédure pour vérifier, justement, la fiabilité de vos résultats et de votre analyse
1: Bien entendu, on fait des tests en permanence sur euh, les notions et les chefs de demande. On a aujourd'hui une équipe de presque une quinzaine de personnes qui travaillent exclusivement là-dessus. Honnêtement, là, on est à un niveau de fiabilité, on est quasiment au maximum théorique. Il va falloir probablement des années et des années et encore des millions et des millions d'euros pour aller grappiller les, les quelques pourcents qui nous restent
0: là. Et comment vous faites justement pour vérifier du coup cette fiabilité des résultats
1: bah, C'est très simple, on a des jeux de tests hein, sur lesquels on fait courir les algos et on voit si oui ou non ils sont trompés.
0: D'accord, ok. Donc il y a une vérification humaine de la machine. Et quels autres risques tu vois à l'utilisation de votre outil par exemple, est-ce qu'il y a des risques de biais sur l'algorithme
1: Ce serait quoi un risque de biais
0: ben, Je sais pas, par exemple, de prendre en compte certains facteurs euh, qui sont discriminatoires.
1: Euh... On n'a pas accès à ces informations-là dans, oui, dans, dans les décisions de justice. Décisions, donc, euh, mmh. Non, j'ai beau chercher, il y en a beaucoup qui ont réfléchi à cette question-là. Il n'y a rien de très saillant qui sort. Hein.
0: Eh ben merci beaucoup, Louis. <rire> J'étais ravie d'échanger avec toi sur ces sujets. Merci pour ton temps et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation,